0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Am Sonnabend, dem 15. Juli mit Petra Mittermeier. Guten Morgen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat die Erwartungen an die laufende Gegenoffensive seiner Armee gedämpft. Die russischen Streitkräfte würden im Süden und Osten alles ihnen Mögliche tun, um die ukrainischen Soldaten aufzuhalten, sagte Zelensky in seiner abendlichen Videoansprache. Daher müsse man für jeden Kilometer, den die eigenen Truppen vorwärts kämen, und für jeden Erfolg im Kampf dankbar sein. Die Aussage ist ein Indiz für die Schwierigkeiten, mit denen das ukrainische Militär konfrontiert ist. Nach dem NATO-Gipfel in Vilnius galt die Aufmerksamkeit des Staatschefs nun wieder mehr den aktuellen Ereignissen an der Front. Der russische Präsident Putin ist nach Angaben seines türkischen Amtskollegen Erdogan bereit, das auslaufende Getreideabkommen mit der Ukraine zu verlängern. Erdogan sagte vor Journalisten, er habe mit Putin über das Abkommen zur Lieferung ukrainischen Getreides auf dem Weg über das Schwarze Meer gesprochen. Es ist wichtig für die weltweite Lebensmittelversorgung. Die aktuelle Vereinbarung läuft Montag aus. Zuletzt hatte der Kreml eine Verlängerung in Frage gestellt, weil einige Bedingungen angeblich nicht erfüllt wurden. Jetzt soll es Russland offenbar erlaubt werden, trotz der geltenden Sanktionen Dünger und Lebensmittel zu exportieren. Die Ukraine beklagt eine ungenügende internationale Finanzierung der für dieses Jahr geplanten Projekte für den schnellen Wiederaufbau des Landes. Von den Erwarteten umgerechnet rund 12,5 Milliarden Euro seien erst knapp 3,5 Milliarden Euro bereitgestellt worden, sagte Finanzminister Matschenko laut einer Mitteilung. Priorität habe der schnelle Wiederaufbau, da er sichere Lebensumstände für die Ukrainer und eine wirtschaftliche Erholung bedeute. Zu den Hauptbereichen gehören wichtige Infrastruktur und der Energiesektor, die Reparatur von Häusern und die Minenräumung. Vor drei Wochen ließ der Chef der Wagner-Truppe Prigoschin seine bewaffneten Kämpfer bis kurz vor Moskau marschieren. Was er dort wollte, ist bis heute offen. Ebenso die Frage, was nun aus Prigoschin, seinem Firmenimperium und der söllner selbst wird. Jede vermeintlich plausible Erklärung wird umgehend konterkariert. Je mehr offizielle Aussagen es gibt, desto größer werden die Widersprüche. Christina Nagel berichtet aus Moskau.
0: Es ist nicht die einzige Aussage der vergangenen Wochen, die seltsam anmutet. Nach all den Diskussionen über die Wagner-Truppe erklärt der russische Präsident nun schlicht, dass diese gar nicht existiere. Schließlich gäbe es in Russland kein Gesetz über private Militärorganisationen. Privatarmeen sind, wenn man es genau nimmt, nicht nur nicht erlaubt, sondern explizit verboten. Auf Söldnertum stehen lange Haftstrafen. Das hat aber zuletzt niemanden interessiert, vor allem nicht die russische Führung. Vielmehr wurde die nicht existierende, eigentlich auch verbotene Privatarmee des langjährigen Putin-vertrauten Prigorszins komplett aus dem russischen Staatshaushalt finanziert, wie der russische Präsident Ende Juni überraschend erklärte. Allein von Mai 2022 bis zum Mai 2023 hat der Staat 86,262 Milliarden Rubel an Wagner gezahlt. Rund 900 Millionen Euro. Ein Großteil, so Wladimir Putin, sei für Gehälter ausgegeben worden. Nicht eingerechnet sind Kosten für die Bewaffnung der Privatarmee, um die sich das russische Verteidigungsministerium kümmerte. Zu den vielen Ungereimtheiten zählt auch, dass Prigozhin scheinbar auch nach dem bewaffneten Aufstand weiter Geschäfte mit dem russischen Staat macht. Mit seinen Catering-Firmen, die Schulen, Kindergärten, aber auch die regulären Streitkräfte mit Essen beliefern. Umgerechnet mehr als 830 Millionen Euro habe Prigorjin zuletzt allein durch die Versorgung der Armee verdient, so der russische Präsident. Ich hoffe, dass niemand im Laufe der Zeit etwas von diesen Leistungen geklaut hat oder sagen wir mal so, nicht allzu viel gestohlen hat. Aber natürlich werden wir das klären. Ein dezenter Hinweis, dass auch Prigorjin nicht generell vor Strafverfolgung gefeit ist. Dass er aber anders als andere, die von Wladimir Putin als Volks- und Vaterlandsverräter gebrandmarkt wurden, eine Sonderrolle spielt, lässt sich daran ablesen, dass er wenige Tage nach dem abgebrochenen Marsch auf Moskau zu Gast beim russischen Präsidenten war die Kremlsprecher Dmitri Peskov inzwischen bestätigt hat. Er hat 35 Personen eingeladen, alle Wagner-Kommandeure und die Führung des Unternehmens, also auch Prigozhin. Dieses Treffen hat fast drei Stunden gedauert. Das Gespräch soll sich unter anderem um eine mögliche Weiterbeschäftigung der Wagner-Kämpfer gedreht haben. Dabei ging es vermutlich nicht nur um den Ukraine-Krieg und um die Ausbildung belarussischer Streitkräfte, die nach offiziellen Angaben inzwischen begonnen hat, sondern auch um die Einsätze im Nahen Osten und in Afrika. Prigoshins Firmen machen hier auch anderweitig gute Geschäfte mit Öl, Diamanten, Gold und seltenen Metallen. Der Korrespondent der Nouvelle Gazeta, Irek Mutasin, schätzt allein den Wert der kontrollierten Edelmetalle und Diamanten auf mindestens 100 Milliarden Dollar. Ein Vermögen, das, so wird spekuliert, von Prigozhin verwaltet werde, für einen kleinen, einflussreichen Kreis, dem er selbst angehöre. Dass es um weit mehr als um das Schicksal von Putins Koch geht, dessen sind sich viele Beobachter angesichts der vielen Widersprüche und Kehrtwenden von höchster offizieller Stelle inzwischen sicher. Die Causa Prigocin wirkt offensichtlich tief hinein in Putins
1: Machtsystem. Soweit Christina Nagel. Und das war der aktuelle Überblick zum Krieg in der Ukraine, Stand 6.30 Uhr.
0: Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.